0: Olá, eu sou a Alinha Guiar e vamos falar hoje sobre comportamento alimentar no episódio 32 do Alimente. A ideia de falar de comportamento alimentar complementa os dois últimos episódios que o professor Renato conversou no Alimente, falando sobre genômica nutricional, obesidade e inflamação. E agora a gente vai falar um pouco do que rege o comportamento que vai fazer com que você tenha uma escolha de alimentos e um padrão alimentar no seu dia. Então, eu vou falar no contexto do comportamento alimentar na visão do nutricionista, sem entrar em questões específicas do indivíduo, seus traumas, emoções e crenças trabalhadas pela psicologia. É difícil entender esse limite de atuação quando falamos de nutrição e comportamento, mas aqui no alimento estamos sempre atentos às questões éticas né, e à habilidade técnica desenvolvida na formação do nutricionista. Então precisamos saber identificar essas alterações do comportamento alimentar e saber como atuar em cada característica apresentada, trabalhando a questão do, da escolha dos padrões que esse alimento é visto pela, pelo indivíduo ou pelo paciente. Começando a conversa, né, o comportamento alimentar é organizado pela interação do homem com o ambiente, formando suas experiências, processos de aprendizagem que formará um comportamento. E o que é o comportamento alimentar? É difícil de definir, mas é todas as ações necessárias para o consumo alimentar, para o ato de se alimentar. E o contexto de consumir um alimento permeia a rotina do indivíduo e como ele se vê é, como ele vê esse alimento diante de toda a influência multifatorial que gerou um aprendizado, um hábito, considerando genética, cultura, família, religião, emoção, sazonalidade, como é o acesso a esses alimentos, o que gosta ou tolera melhor e quais são as suas preferências. Então são fatores diversos, muito complexos, que vão orquestrar o que vai gerar uma, uma forma de se comportar com a sua alimentação. E assim eu convido o ouvinte a refletir sobre o seu processo alimentar e avaliar o que de fato interfere na sua alimentação atualmente. Sabemos que estamos numa pandemia, num distanciamento social, que pode ser um fator de impacto na mudança do seu hábito alimentar. Você consegue perceber o que, o que teve de diferença? Mudou alguma coisa? Onde você se alimentava nos dias da semana, antes da pandemia? E agora, né? esse novo mundo está mostrando novidades na sua alimentação? Está mais ansioso e comendo mais ou comendo menos? Com a família? Prepara as refeições? Como é que está sendo essa rotina? Observem como são vários os fatores a se pensar e conversar quando estamos avaliando o comportamento alimentar. Por isso, essa área de estudo é instigante e, de certa forma, difícil de fazer afirmativas. Os estudos eles versam sobre a influência do consumo de alimentos calóricos e maior liberação de dopamina no sistema de recompensa cerebral, o que pode justificar um reforço positivo, né, que é o bem-estar, o prazer, ao consumir, Alguns alimentos específicos quando a gente pensa aí nos doces, né? nos alimentos gordurosos, salgados, palatáveis. É, mas e os outros alimentos? né? Agora eu vou trazer uma polêmica. Qual o repertório efetivo e cultural dos participantes dos estudos que podem interferir na conexão boca-cérebro? Então, quando esses estudos falam que alguns alimentos calóricos, palatáveis, aumentam dopamina, é, interferem no sistema de recompensa, tem que se pensar que esses participantes que, que fazem o estudo, que são os voluntários do estudo, tem um repertório também é, de vivência que vai gerar esse bem-estar que esse alimento testado, trouxe algum resultado. Então, o ideal é sempre comparar, talvez, um alimento que tem uma característica calórica e que foi no repertório cultural, desenvolvido desde a infância, um bem-estar e prazer ao ser consumido, comparado com um alimento menos calórico, por exemplo. Né? Fazer grupos diferentes para comparar e se conseguir trazer alguma informação. É, por exemplo, uma outra questão que é polêmica, é se você acredita que o açúcar vicia. E aí a gente vê vários colegas falando que o açúcar vicia. Mas o seu cérebro sabe que você comeu açúcar? Para causar dependência, e aí eu posso falar assim com uma certa propriedade, porque eu sou especialista em dependência química, trabalho com psiquiatria há um certo tempo. Então, para a gente saber o que é dependência química, claro que o diagnóstico de qualquer transtorno alimentar, que a gente vai falar, um, só citar um pouco aqui mais para frente, é, e da dependência química, é feito pelo médico-psiquiatra, mas a gente pode entender o contexto do que é uma dependência. Então, é necessário que a substância atue diretamente em vias cerebrais, como acontece com o álcool, com a nicotina, ou com o delta 9 thc da maconha, então... É, são substâncias que têm propriedade de agir no sistema nervoso central. A gente não tem evidência científica que fundamente que certos alimentos contêm substâncias que vão causar dependência, exceto alimentos com cafeína, tá? E o cérebro não consegue diferenciar a glicose que veio do açúcar ou a glicose que veio do feijão ou a glicose que veio do arroz, ou a glicose que veio da fruta, do bolo, é uma molécula glicose, que é igual a qualquer outra molécula, né? Isso torna o estudo complexo, os estudos complexos, para identificar se há poder viciante do alimento por si só. O que a gente consegue afirmar é que todo esse repertório cultural que o alimento traz para o indivíduo, ele pode trazer aí uma percepção de bem-estar e prazer que vai gerar uma liberação de dopamina no sistema de recompensa. Semelhante a alguns outros fatores né, de ações que causam prazer. Por exemplo, pessoas que são, que, é, que, que são dependentes, de é, não dependentes, mas que que gostam de fazer compras excessivas, jogar o jogo excessivo. Não é uma substância específica que vai lá do jogo de xadrez, por exemplo, e atual do pôquer no seu cérebro. Mas a sensação que traz jogar e comprar demais é uma sensação que causa prazer e reforço positivo no cérebro. Então, né, voltando assim, saindo da polêmica vamos falar do aspecto fisiológico e metabólico do controle do consumo alimentar. Então, sabemos que o controle desse consumo é realizado pelo hipotálamo, região do cérebro onde há os centros de controle de fome e saciedade, e que devem estar em equilíbrio e auxilia a manter aí o peso corporal a longo prazo. E esse consumo alimentar ele é regulado para se adaptar ao gasto energético do indivíduo. Mas a gente não tem uma matemática correta que possa acontecer que vá é, identificar que o caso, assim, por exemplo, o indivíduo exceda 100 calorias no dia da sua necessidade energética diária. E ninguém também conhece detalhadamente seu gasto energético e seu consumo diário alimentar. Então a gente precisa identificar as sensações alimentares e as únicas informações que temos são os nossos sintomas, né? sinais de fome e saciedade. Na verdade são os sintomas, né? porque a gente vai definir aqui o que seria um sinal ou um sintoma de fome ou saciedade. Né? Não sei se vocês sabem a diferença, mas sinal no exame clínico é algo perceptível, mensurável, como é, icterícia, um edema, febre. Já o sintoma é uma sensação relatada pelo indivíduo. Uma dor de cabeça, uma dor na barriga, estou com fome, estou satisfeito, é mais subjetivo, né? não dá para medir. Então, quanto que isso é mensurável? Né? A sensação é subjetiva da fome e da saciedade. É complicado, mesmo porque se fosse simples, não teríamos alteração do comportamento alimentar que pode levar a engordar ou emagrecer demais. Podemos confundir a sensação de fome com outros aspectos emocionais como fadiga, ansiedade e angústia. E também podemos restringir nosso consumo alimentar e desregular o equilíbrio o nosso comportamento. E no episódio 30, como eu falei, o professor Renato falou detalhes da influência genética no controle da obesidade e do consumo alimentar. Essa parte mais fisiológica e genética também, vocês podem, vão estar lá no episódio 30 e 31 para terem mais conteúdo sobre esse tema. Aqui a gente vai focar no comportamento. Então, assim, a percepção da fome e saciedade envolve várias interações de sinais gastrointestinais, metabólicos e hormonais, que serão interpretados pelo cérebro, causando a liberação de neuropeptídeos. Podemos falar aqui da fome homeostática e da fome hedônica, que a fome homeostática é a que reflete no corpo devido aos baixos estoques de energia e podendo causar a sensação aí de estômago vazio, até fraqueza, sudorese e tonturas. Já a fome hedônica, ela está relacionada ao sistema de recompensa e prazer gerado por alguns alimentos, é aquela vontade de comer alguma coisa mesmo sem estar com um sinal aí, sintoma de fome, né? Relatando, pode até ter um sinal já com a, com a, com a com o estômago roncando que já vai ser perceptível tanto pela pessoa como alguém que esteja perto. É, e aí os ciclos, né, de... Os ciclos que mantêm a alteração do comportamento alimentar estão associados à cognição, sentimento e comportamento. É sempre pensado assim, cognição, o sentimento e o comportamento. Então, por exemplo, eu estou gorda, vou pensar, né? Uma cognição. Vou parar de comer para emagrecer. Então, é o que eu penso, estou gorda, vou parar de comer para emagrecer. E aí isso vai gerar uma emoção, um sentimento, vai gerar uma ansiedade. E aí vai me gerar um comportamento que é a restrição alimentar, que tá, trará mais gatilho para a compulsão em algum momento. Então, pessoas que relatam históricos de restrição alimentar contínua, né, fases de restrição alimentar, fases de, de compulsão alimentar, isso se dá pelo gatilho que a restrição alimentar vai trazer. Então, eu tenho um pensamento que eu estou gorda, preciso fazer restrição alimentar para emagrecer, e aí isso me gera gatilho para consumir os alimentos que vão me trazer prazer, não porque eu estou viciada em açúcar ou outra coisa, mas é porque eles me trazem algum prazer, algum benefício, algum bem-estar, e aí eu vou, em algum momento... É, recair, comer mais um pouco desses alimentos e vou ganhar peso vou ficar com culpa e vou ganhar peso e aí vou pensar em restringir a alimentação e isso vira um ciclo e nada é efetivo então essa desorganização né, eu tenho, eu, é, que vai gerar entre a cognição sentimento e a ação pode levar aos transtornos alimentares, que são formas mais graves de alteração do comportamento alimentar, que vai envolver preocupação excessiva com a imagem corporal e sentimento de culpa ao se alimentar, gerando comportamentos como redução excessiva do consumo de alimentos, indução de vômitos após a refeição né, ou uso de diuréticos, laxantes e até uso de substâncias psicoativas que que reduzem o apetite, por exemplo, cocaína, né? que às vezes faz essa, essa associação. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatísticos dos Transtornos Mentais, o DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, publicado em 2014, são transtornos alimentares. A pica, o transtorno de ruminação, o transtorno alimentar restritivo evitativo, a anorexia nervosa, a bulimia, desculpa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Porém, há alterações no consumo alimentar que levam a um comer transtornado e precisamos ficar atentos, porque é mais comum do que a gente imagina. Há comportamentos similares ao vício. né Estou falando similar, não tem a questão do vício aqui de algum alimento. E aí são alguns termos que tem na literatura, como o Eat Addiction e o Food Addiction, que é o vício em comida ou o vício em comer. E ainda há o comportamento alimentar, como se fosse o, o, o vício, que é o addiction-like eating, que é como você tem um vício de comer alguma coisa. Esses termos mostram a dificuldade de estabelecer a diferença entre o vício em comer e o transtorno de compulsão alimentar. A compulsão por algum alimento dependerá do paladar, da preferência, da história de vida, do histórico de restrições alimentares e o que o indivíduo classifica como alimento proibido ou permitido o que ele vai classificar durante a sua vida, durante seu histórico de restrições alimentares, como alimento proibido ou permitido, a gente vai ver que tem muito dessa influência social de categorizar alimentos como vilão e mocinho. Né? Esse alimento faz bem, esse alimento faz mal. E aí a gente começa a classificar os alimentos e colocar é, limites de consumo que vai gerando alteração no nosso comportamento. A compulsão por algum alimento dependerá desse, dessa questão que eu falei, de toda a variação é, multifatorial e o prazer em comer alimentos calóricos, muitas vezes os doces e gordurosos, associado à culpa, é, a dieta restritiva e a inabilidade em lidar com as emoções podem levar a um comer semelhante ao vício, mas não é dependência, tá bom? Fala no termo, mas não é a dependência em si. Já ouviram falar em comer ocasional e em LOC, que é Laws of Control? Então, o comer ocasional ocorre no comer sem planejamento. Aquele comer eventual, né? A gente está associando, e vai lembrar, de biliscar. É comer sem fome, é comer sem atenção. Seria os biliscos do dia a dia, né? Pode ter um sentimento relacionado sem conscientização, como um medo, angústia, raiva, tédio. né? Ficar em casa, vai lá e come. Associar ao trabalho. Tem gente que come para ajudar na... Na concentração para o trabalho, na produtividade, o que tem aumentado muito durante o home office e distanciamento social. E esse comer ocasional pode levar ao ganho de peso, dependendo da frequência, quantidade consumida. E tem atenção, não se deixe levar no automatismo de levar alguma coisa à boca, sem fome, sem desejo, sem prazer, apenas por comer. É o que a gente vê pessoas aí comendo até uma comida gelada, assim, né? Só por comer, só por, sem, sem perceber o paladar. Outro comportamento pesquisado atualmente está relacionado ao LOC, que é o Loss of Control, ou perda de controle ao comer. Trata-se de pessoas que comem em excesso com dificuldade para controlar o tipo ou a quantidade de comida ingerida, associando aspectos negativos na saúde do indivíduo porque vai levar a um ganho de peso. E pessoas com LOC têm maior risco de elevado IMC e depressão. O que pode levar ao LOC são afetos negativos, restrição alimentar, associados à insatisfação corporal. E este comportamento está associado a uma resposta emocional e fisiológica inadequada no controle fome e saciedade. E na atuação nutricionista, a gente precisa trazer o resgate dessa percepção da sensação fisiológica da fome e saciedade. Ensinar, orientar, tornar consciente, pedindo que os indivíduos pontuem e descrevam esse pensamento e sentimento ao se alimentar. E se ele estava com fome, qual a pontuação que ele dá, numa escala aí de 0 a 5%, que você daria para aquela fome na, naquele momento da refeição? E a saciedade também de 0 a 5, qual foi a sua saciedade naquele momento? O ideal é não ir para a refeição com muita fome, né, já com uma pontuação extrema 5, por exemplo, porque a pessoa já vai estar tá com sensação já mais grave dessa fome, né de tontura, fraqueza, hipoglicemia, e aí ela tende a comer e ficar mais empasinada e comer mais, sem muita percepção nesse momento. né? É, e aí é, é também é importante evitar o comer voraz, que pode levar a uma saciedade com alta pontuação e sensação de empasinamento, como eu falei, estômago cheio. Trabalhamos com o diário alimentar, que é o diário é uma ferramenta que a gente obtém informações sobre o hábito, o hábito alimentar e assim a gente traça metas possíveis em conjunto com o indivíduo associando neste diário os sentimentos relacionados ao comer então ali no diário a gente identifica o que está relacionado com aquele momento que é tão tão diversificado né é o local que ele come é a sensação que ele tem o pensamento é o tipo de comida que ele come é a quantidade então é importante incentivar a escrita livre nesse diário e eu acredito no que esse diário mais livre incentiva a criatividade, o desabafo o desabafo das pessoas na escrita. A gente tem muitas informações básicas para compor o diário, por exemplo, que eles vão ter que colocar a refeição, o horário, os alimentos consumidos, a quantidade e o que, que ele sentiu e pensou nesse momento. E aí, deixar livre escrevendo e captando ali informações que, muitas vezes, numa anamnese alimentar, a gente não consegue identificar, porque está é, na nuance... Do, do pensamento do indivíduo, na forma de expressar. E sobre o comer voraz, é importante perceber a mastigação para que, que o processo digestivo e absortivo seja o mais eficiente possível. Mas, mastigar umas 20 vezes, pousar o talé no prato, montar seu prato de comida, comer em ambiente calmo, saber que está ali presente, consciente na sua alimentação, sem distração, como televisão e celular... Evitar estresse, conflito familiar na hora da, da, da refeição e alguns assuntos polêmicos nesse momento. Atenção para evitar comer em pé, comer correndo, comer enquanto a comida está sendo preparada, comer em mesa bagunçada. A família também é um importante componente na formação do hábito alimentar. Quanto na expressão das relações, na forma de posições críticas e excesso de repreensões. Então, a família tem um fator aí crucial no nosso comportamento e no tratamento dos dos transtornos alimentares a família ela é abordada através de terapia familiar em grupo, por exemplo, até mesmo de forma individual com os pais né? a gente conversa com os pais quando a situação aí tem a questão familiar muito envolvida. então manter uma rotina alimentar é importante respeitando seu intervalo para expressar a fome que pode variar para alguns de duas em duas horas, três em três horas, quatro em quatro horas, é esperar sentir fome e aí comer nesse momento. É se preparar para a refeição, comer de forma atenta e apreciando a variedade de forma, cheiros, sabores que os alimentos podem trazer. Aprecie e proponha novas combinações. Tentem sair da monotonia alimentar. Né, conheçam outros sabores Interaja com a família, cozinhe juntos Cozinhe para você Use ervas e temperos diferentes Mastigue, arrume a sua mesa Para sua refeição pausada e agradável E isso assim, é o básico que a gente Tenta orientar E às vezes esquecendo de fazer né? Então essa era a ideia das orientações E falar um pouco de comportamento alimentar Alimente nossa ideia Alimente nutrição e ciência e se vocês gostaram do episódio, podem indicar para os colegas né, de laboratório, de pesquisa, de coleta de campo, colega de pós graduação, seus colegas de graduação. E a gente quer cada vez mais ampliar a informação para quem nos ouve, né? E para quem também pode aí passar a ser nossos novos ouvintes. O Alimente tem o um Instagram, arroba Tem aqui os episódios né, no podcast que também ficam disponíveis na plataforma Anchor, Spotify, Google, Podcast. Então é muito fácil de ouvir, né? não precisa pagar nada e é uma forma da gente divulgar nosso trabalho. Um abraço!